0: Muito boa tarde, 17h30 do dia 13 de dezembro Estamos tendo a alegria de nos reunirmos mais uma vez esta semana Aliás, primeira vez esta semana a Semana começa hoje Meus queridos, nós vamos Porque temos hoje um texto longo Não uma meditação longa, mas um texto longo Nós vamos ler a palavra de Deus E gostaríamos que você nos acompanhasse Estou muito contente de ver aí Alguns participando conosco Que há muito tempo desejávamos ver na tela Pois bem, algumas, né? Pois bem, nós vamos ler a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 1, leremos um texto que é longo, eu sei que ele é longo. Ele começa no versículo 18, vai até o final do capítulo 2, porque este é o nosso tema, aos que têm a mente de Cristo. É uma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto A igreja de Coríntios motivado pela razão que o levou a escrever a carta, que era o fato de que havia divisões internas dentro da igreja, ele estava com sua alma muito abatida por conta disso, ele então escreve para aqueles irmãos, a igreja que lhe custou um preço tão caro, para mostrar a eles que o que estava acontecendo com eles é o que fazia diferença entre eles e os que têm a mente de Cristo. E é onde a gente aprende e cresce porque quando ele então fala dos que têm a mente de Cristo, ele nos ensina em que ela consiste, de quem são aqueles que de fato podem ser conceituados como os que têm a mente de Cristo, vale lembrar que ele está fazendo uma exceção aqui, porque afinal de contas, os Coríntios estavam precisando ouvir isso, porque Paulo estava, estava dizendo a eles, vocês não estão se comportando como quem tem a mente de Cristo, então a gente tem de aprender isso, é muito importante nesse tempo da vida da igreja, dentro da nossa geração e neste momento que nós estamos vivendo, de é, tantas circunstâncias adversas que estão fora do nosso controle. Então eu convido você, por favor, a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Eu lerei os versículos 18 até o final do capítulo 2 e estarei orando. Logo após a oração nós vamos abordar então o nosso tema de hoje. Então me acompanhando, por favor, a partir do versículo 18 do primeiro capítulo de 1 Coríntios. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, aleluia, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção para que como está escrito quem se gloriar glorie-se no Senhor eu mesmo irmãos quando estive entre vocês não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus eu vou fazer um pequeno parênteses você já está percebendo desde o versículo 18 que a argumentação do apóstolo o tempo todo corre nesses parâmetros sabedoria, sábios, loucura porque ele vai falar de mente Percebe? Então vamos continuar no versículo 12 do capítulo 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória, mais um parênteses, o que ele está dizendo é, o mistério da pregação do Cristo, que como Messias, Rei e Deus, foi para a cruz e ali morreu, era um mistério de Deus, e que se os entendidos, os sabinhos deste tempo, os poderosos desta era, tivessem entendido que a sabedoria de Deus consistia justamente no fato de que Jesus teria de morrer e morrer na cruz, eles não o teriam crucificado para que isso não acontecesse, não se cumprisse, o plano de Deus não se fizesse. Por isso Paulo está dizendo, este plano ficou oculto ao longo das eras, Deus o pré-ordenou num tempo em que ainda não havia a história, porque ainda não havia a humanidade. Já estava tudo engendrado desde os dias da eternidade. E Deus manteve oculto para que o seu propósito fosse levado a termo e o Filho de Deus pudesse declarar na cruz do Calvário até é está consumado, foi feito, está realizado o plano. Oh, meus amados. Eu sei que é muita pretensão, num tempo tão curto, um texto tão rico, achar que teremos entendido tudo depois dessa exposição. Mas queremos minimamente arranhar esta palavra de graça e de sabedoria para sermos edificados e saber como estamos inseridos dentro de um plano tão glorioso que Paulo chama de loucura de Deus, porque os homens não puderem entendê-la através dos sinais que Deus deixou, através da capacidade que Deus deu a eles de filosofarem, de pensarem, de realizarem, não puderem entender, aí Deus tornou louca a sabedoria deles e usou a pregação como uma loucura para alcançar os que são dele, que não eram sábios segundo as letras deste século. Isso é o resumo do povo a respeito de quem Paulo está falando e para quem está falando, dizendo, são os que têm a mente de Cristo, somos nós, estamos incluídos aí, amém? Eu creio que você também está. Então, voltando à leitura do nosso texto, fechando parênteses, agora vamos ao versículo 7 do capítulo 2. Ao contrário... Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Aleluia! Não descobrimos através de equações filosóficas e de deduções. Foi a revelação de Deus pelo seu Espírito que introjetou essa palavra no coração dos que creem. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, ou por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, ele existe, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, por são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E assim ele encerra seu argumento e o tema, fechando o capítulo 2. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos falar com Deus agora. Eterno Pai, aí estão teus filhos, aqui estamos nós, entre nós, a tua palavra e a tua presença entre nós, glória ao teu santo nome para nos levar a passear por este texto tão profundo, tão maravilhoso, para a edificação da nossa fé, para a abertura de nossos olhos espirituais, para esclarecimento do nosso entendimento quanto às coisas de Deus, para nos entendermos e sermos gratos e adoradores, pelo lugar que nos coube, pelo lugar onde nos puseste dentro do teu plano redentor, porque recebemos esta palavra por fé, recebemos sem saber ainda mergulhar nas suas profundidades, mas o Senhor nos alcançou, isso não impediu que crescemos, porque fé é obra Tua, assim como sabedoria é obra do Teu Espírito no coração do homem. Glória ao Teu Nome. Mas acabamos de ler o Apóstolo que escreveu dizendo que falamos coisas espirituais com os espirituais, coisas que se disseram nem espiritualmente, e que as coisas do Espírito não podem ser entendidas por aqueles que não têm o Espírito. Mas estamos falando com os espirituais, estamos falando com vidas que têm o Espírito, então rogamos, abre o nosso coração, Pai, abre o nosso entendimento, para que a Tua palavra possa invadi-los, para que a Tua palavra possa guarnecê-lo, para que a tua palavra possa prevalecê-lo e gerar dentro de nós temor, gratidão, adoração, e nos fazer perceber, de se reunir, porque vias temos indo. Se estamos indo pela sabedoria deste mundo ou se estamos andando segundo a sabedoria do Espírito de Deus que se alimenta, que come famigeradamente a Tua Palavra, que dela se nutre, porque a sabedoria de Deus se nutre da Palavra de Deus. Nós rogamos que nos ensines, que fales conosco, que esta Palavra nos ensine hoje e marque-se fundo em nosso coração e fé. Em nome de Cristo Jesus, para o louvor de Tua glória. Amém. Amém. Meus amados, eu estarei voltando a alguns textos várias vezes para que possamos deixá-los bem aí esclarecidos, bem fresquinhos no nosso, na nossa mente. E eu tenho então os textos adotados aqui, pontuados, para facilitar a nossa leitura quando queremos retornar a eles. Mas lembremos: esse é o nosso tema, aos que têm a mente de Cristo. É um longo texto que acabamos de ler, mas a conclusão o sintetiza e define quando Paulo diz. No versículo 16 do capítulo 2, nós temos a mente de Cristo. É uma assertiva. E antes de considerarmos o texto, eu entendo que seria importante destacar que... Ter a mente de Cristo não é um jargão religioso. A gente tem esse mau hábito, sabe, de pensar alguns textos, achá-los simpáticos e bonitinhos, colá-los na porta, e aí é, então sair dizendo, jogá-lo aqui à torta e à direita, sem conteúdo, sem lastro, às vezes de forma muito inconsequente e irresponsável. Eles acabam virando mantras, isso é muito sério, porque a fé cristã não vai por aí. Então, na verdade, é importante a gente destacar isso. Ter a mente de Cristo não é jargão religioso aquele tipo de jargão que magicamente nos assegura termos uma mente que não se deixa tentar é assim que alguns entendem poderosa contra doenças como depressão e similares ou que nos torna muito inteligentes não, nada disso longe disso até tanto pelo fato de que ter a mente de Cristo não impediu o próprio Paulo de, em Corinto, desesperar da própria vida quando ele estava lá, fundando a igreja tamanha foi a sua aflição, com as más notícias que ele recebeu, foi muito sério as más notícias que veio de Éfeso ele desesperou da própria vida, e ele tem a mente de Cristo ele diz ali, é fato então ter a mente de Cristo significa estar comprometido, aí você começa a perceber o significado de ter a mente de Cristo, significa estar comprometido com a forma de pensar, avaliar, decidir pretender e assumir a realidade pelo viés de Cristo ou ainda mais especificamente, conforme a, a, a sua ótica, daí a pena de Paulo nos exortar a termos uma mesma forma de pensar, ele diz isso aos filipenses, né? então ter a mente de Cristo significa estar comprometido com princípios e valores dele, com aquilo que o compromete, que é a realização do reino de Deus na terra, com o seu caráter, é ter a mente onde Cristo a tem, e ele a tinha do Pai, e aí vale lembrar uma promessa muito bela em Isaías 26,3 tu conservarás em paz eu vou ler conforme a, a, a vou recitá-la conforme a versão a revista corrigida que é como eu tenho decorado tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti viram aí conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque Ele confia em ti. É Isaías 26,3. E aqui este texto serve bem para dar mais um fator de significado para a mente de Cristo. Confiar e estar firme nele. E esse texto de Isaías já adianta a forma como isso se manifesta em efeito, de forma prática. Conservado em paz. Aquele que tem a mente de Cristo é conservado em paz. Prestou atenção? É o que está lá em Isaías 26.3. Ali não fala em mente de Cristo. Ali fala aquele que tem a mente firme em ti estamos então explicando que aquele que tem a mente firme em Cristo é o que tem a mente de Cristo então é por demais importante apontar o que a palavra de Deus estabelece como o oposto a ter a mente em Cristo está em Efésios 4,17 na nova versão internacional Efésios 4,17 fala de inutilidade dos pensamentos mas na versão, versões mais antigas fala vaidade dos pensamentos eu faço questão de ler o texto porque é muito importante que você se dê conta da intensidade desta palavra, porque eu disse, ela está fazendo oposição, ela está mostrando, Efésios 4,17, está mostrando o que é o oposto de ter a mente de Cristo, então Paulo diz assim, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, que era o que vivíamos, Pedro disse que nós fomos resgatados da nossa maneira inútil de viver. Que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Paulo está dizendo que os que não têm a mente de Cristo vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ainda que sejam evados de inteligência humana, escolástica, filosofias e outros vitais. Mas são pensamentos da vaidade humana. Não passam disso. Que Paulo já disse aqui em Coríntios, que é loucura. A sabedoria dos homens... É loucura para Deus. Olha que coisa séria. Então o texto todo que dá tema a essa nossa reflexão é, na verdade, um grande arrasoado onde Paulo defende a fé cristã daqueles que se opunham a ela. Todo esse texto que eu li é de 18 até o fim do capítulo 2. Então, de um lado, quem eram eles? Eram os judeus, os seguidores de Moisés, que não entendiam que o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade dela. E por outro lado, na, aliás, eles, né, esses judeus que eh, se escandalizavam, que achavam que ela era um escândalo porque não entendiam a finalidade da morte de Cristo, afinal de contas o um Messias, afinal de contas ele era o cumprimento da lei, eles achavam a pregação do poder redentor da cruz um escândalo passaram a vida toda pregando e crendo no Messias, um Cristo triunfante, libertador político, com poderes temporais como Davi, seu predecessor. E era isso que eles esperavam. E do outro lado, os seculares, aqui apresentados como gentios ou os gregos, para quem um Deus que morre como homem, e ainda por cima executado com ignomínia, era minimamente ridículo. E não menos ridículo a mensagem de que esse Deus havia ressuscitado dentre os mortos. Aí os gregos, o texto diz, achavam que isso era uma loucura. Os judeus se escandalizavam com essa mensagem e os gentios, aqui vistos como gregos, achavam que era loucura. Porque eles estavam infeccionados das filosofias da época. Todas as filosofias. Agora você percebe que a expressão escândalo para os judeus e loucura para os gentios aponta processos mentais? Daí o apóstolo considerar que estamos no outro nível porque temos a mente de Cristo. Porque isso define, em última instância, ter um coração segundo ele. É fato. A mente expõe o que o coração conserva. Então é neste contexto que o apóstolo Paulo declara que Cristo é a sabedoria de Deus. Foi o que você leu aí. E é isto que também significa a mente de Cristo sabedoria de Deus, porque pregado como o Messias crucificado. Ele diz, pregamos a Cristo, sabedoria de Deus, poder de Deus e este crucificado. Cristo crucificado, sabedoria de Deus, poder de Deus. E essa mensagem se materializa como poder de Deus. Que se evidencia em quê? Em paz, e libertação para os crentes nele. Então vamos considerar aqui primeiramente o que significa a sabedoria dessa mente, o dos que tem a mente de Cristo. Veja, o apóstolo Paulo de detalha as particularidades dessa sabedoria, aí no verso 24, bem no verso 24 ele diz claramente que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e no verso 30 ele mostra em que essa sabedoria de Deus que é Cristo consiste, justiça, santidade e redenção, então eu vou ler o verso 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus... o qual se tornou sabedoria de Deus para nós... isto é, justiça, santidade e redenção... aí já fechando o capítulo primeiro. percebe? justiça, santidade e redenção... é nisso que consiste a sabedoria de Deus... vamos pensar primeiramente na justiça... justiça, e daí ser loucura para gregos... e escândalo, escândalo para os judeus... Justiça porque contrariando todos os dogmas, experimentos, padrões humanos e religiosos de absolvição de pecados, de comunhão divina e expectativas de paz com Deus, ele, Deus, decidiu imputar nossos pecados a Cristo, cordeiro sem defeito e nos receber, aceitar e perdoar na justiça perfeita de seu filho que substitutivamente morreu em nosso lugar a morte que o juízo de Deus requeria contra o nosso pecado e a nossa vã maneira de viver por isso foi dito, aquele que não conheceu o pecado, fez esse pecado por nós, o homem sempre promoveu, quis promover ao longo da, da, da existência da história da humanidade, meios e daí inventar tantos deuses quanto a sua vaidade e necessidade estabeleceu é, sua própria salvação o homem sempre tentou isso é a soberba dâmica ele não poder admitir que um outro tivesse que operar a sua redenção de forma gratuita e ele tivesse que receber isso gratuitamente sem fazer nada por si mesmo sem apresentar a partir de si mesmo meios justificáveis e depuradores esta é a razão porque mesmo quando a fé cristã foi pregada, mesmo quando a verdade do evangelho foi disseminada facções surgiram aí no meio, porque o homem voltou dentro agora, associando a palavra da pregação, da mensagem, da cruz, voltou a práticas de autossalvação, para se sentir de alguma forma confortável, seguro, topou dentro -de aspas, pelo fato que ele conseguiu de alguma forma, através de obras, através de sacrifícios, através de penitências e que tais, promover a sua própria comunhão com Deus o apóstolo Paulo deixou muito claro, isso é inútil, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, vem de Deus, não vem das obras, daquilo que você faça, para que ninguém se glorie, e essa própria fé, que te leva a se salvar, veio dele, é dele, não é o seu coração que a fabrica, que a produz, isso não existe, isso aí foi o pensamento de Pelágio, que foi condenado é, é, na sua heresia, pela igreja dos primeiros séculos, já há mais de 1500 anos atrás, bem mais, depois santidade, na sabedoria tem justiça e também santidade, porque também indo na contramão das práticas inúteis de ascetismo, de purificação, Deus nos separou para ele em Cristo, isso é santidade, onde nos encontra por meio da fé e ali nos declara seus. E dá assim ao conceito de santidade outra roupagem, que envolve uma maneira de viver conscientemente voltada para ele, centrada nele, separada do mundo com seus fascínios e enganos, para ele. Então não é uma santidade meramente por decreto, não é uma santidade status quo, é uma santidade operante, é uma santidade em que a gente responde, na qual coopera. É a resposta que nós damos à transformação do nosso entendimento, conforme Paulo recomenda em Romanos 12, aliás, ali ele faz um apelo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem seus corpos pela renovação do seu entendimento, que vocês se apresentem diante dele sem se esquematizar, sem entrar no esquema deste mundo mas ultrapassando a forma deste século para que possam experimentar qual seja a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é Romanos 12, 1 e 2. E depois também você viu lá em 1,30 que a sabedoria consiste em justiça, santidade e redenção, e redenção porque este é o fim inevitável desse processo. Nossa libertação do pecado e dos poderes das trevas, da morte e do seu domínio, redenção fala disso, inclui isso. E por redenção o evangelho deixa claro tratar-se da ruptura da vida adâmica, aquela natureza individualizada, sempre contrária aos propósitos de Deus, sempre tendente a ser rebelde, para nos fazer o quê? Um povo voltado para ele. Então a redenção inclui inevitavelmente libertação. E esta diz respeito ao domínio das trevas e do seu império. Daí Paulo dizer em Colossenses que nós fomos trasladados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. A redenção não significa apenas, e olha que eu estou pondo entre aspas o apenas, sob pena de estar aqui cometendo uma insolência que fomos perdoados dos nossos pecados e temos vida eterna garantida esperança de vida eterna futura a redenção abarca uma libertação conhecereis a verdade, a verdade nos libertará libertos do domínio das trevas libertos do poder de satanás do acesso de satanás a dominar do medo da morte isso é libertação, a cruz trouxe isso, a redenção que a cruz alcança fala disso, entende? Quem são os que tem a mente de Cristo? E em segundo lugar nós queremos considerar isso. Ah, você já não mostrou aí que somos nós e tal, sim, mas eles são caracterizados. Então vamos pensar nessas caracterizações. Veja, estabelecendo um novo grupo que se destacava desses dois, judeus e gentios, Paulo fala de um outro grupo que ele aponta como nós, quer dizer, ele se inclui, o pronome que o inclui, nós. E passa a definir esse novo grupo. Essa definição você vai encontrar, primeiramente, nos versículos 18 e 24. Eu os pontuei aí, eu vou ler aqui agora, que eu disse que a gente voltaria a eles para deixar isso tudo bem claro. E aqui ele mostra para nós que são aqueles que estão sendo salvos e os que foram chamados. Ó, esses são os que tem a mente de Cristo. Veja, 1,18... Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Percebe? Qual é a caracterização então dos que têm a mente de Cristo? Eles estão sendo salvos. Para eles, a mensagem da cruz é poder. E depois versículo 24, Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então aí você tem duas caracterizações. Os que estão sendo salvos e são chamados, são, é o mesmo grupo, duas características, sendo salvos, e são chamados, depois você vai ter nos versículos 27 e 28, e eu vou voltar ao versículo 30, ele mostrando que os que têm a mente de Cristo, são os que estão em Cristo, escolhidos por Deus, e aqueles que foram escolhidos por iniciativa, de Deus, e é bom você pensar nisso, então vou ler versículos 27 a 28, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu, o verbo vai se repetindo aí, o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, e ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, você ouviu lá, no versículo 24, ele caracterizava os que de Cristo, como sendo chamados, agora aqui nos versículos 27 e 28, por três vezes ele usa o verbo escolher para dizer eles são escolhidos, são as suas características, percebe aí? E depois, voltando ao versículo 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, coisa linda, aqueles que são escolhidos por iniciativa de Deus, Jesus nunca omitiu isso, deixou isso muito explícito para nós. Você não é chamado, não é escolhido porque um culto te chamou você não é chamado, não é escolhido, porque o seu coração te chamou, porque um amigo te evangelizou e te convenceu, você é escolhido e é chamado por iniciativa de Deus, Jesus disse isso, eram teus e tu os deste a mim, porque ele engendrou tudo isso nos dias da eternidade, e depois ele vai nos mostrar, agora pulando para o capítulo 2, versículo 9, outra característica daqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que amam a Deus será que, e eu vou ler o 2.9 será que depois de fazer essa exposição das características que tem a mente de, a mente de Cristo nós podemos ainda manter alguma dúvida a respeito 2.9 ele diz, todavia como está escrito olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam ele está citando o texto de Isaías 64.4 aqueles que amam a Deus são esses os que obtiveram e receberam a mente de Cristo. Meus amados, estamos aí dentro. A caracterização para não deixar ninguém ter dúvida. Não estou falando de efeito, estou falando de, de características. O efeito eu já citei lá em cima. Né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia e tem a mente firme. Aí fica em paz, descansa. Mas as características... Deus tomou a iniciativa de escolhê-los, Deus tomou a iniciativa de chamá-los, e eles o amam. Alguém precisa questionar e saber como é que eu sei se eu tenho a mente de Cristo, aí está a resposta. Mas vamos pensar um pouco mais nessa sabedoria. Que tipo de sabedoria os que têm a mente de Cristo entendem? o que essa sabedoria que os caracteriza como sendo os que têm a mente de Cristo compõe como instrumento de caracterização deles aí eu leio para você os versículos 22 e 23 eu vou tirar isso dos versículos 22 e 23 do capítulo 1 e dos versículos 1 e 2 do capítulo 2 veja, porque o texto vai mostrar para nós exatamente isso 22 e 23 do capítulo 1 os judeus pedem sinais milagrosos os gregos procuram sabedoria nós, porém, pregamos Cristo crucificado o qual de fato é escândalo para os judeus loucura para os gentios, para os gregos depois no capítulo 2, versículos 1 e 2 eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado o que, é que ele está dizendo aqui? qual é a sabedoria de que entendemos como os que têm a mente de Cristo, ele está mostrando que ela não consiste em efeitos milagrosos, nem em exposição filosófica, oh, os judeus pedindo milagres, sinais, e os gregos pedindo filosofia, sabedoria, Entende? pedindo razoados. Não. então nem sinais, efeitos milagrosos, nem exposição filosófica sobre a vida ou o mundo imaterial, ou o mundo transcendental. Antes, o conteúdo desta sabedoria consiste na morte de Cristo na cruz, no seu significado de extermínio da ira de Deus sobre a humanidade decaída contra a natureza deteriorável de ser humano. A cruz como o lugar onde a maldade do mundo se concentrou e os poderes das trevas perderam lugar para sempre. Pare um minutinho só em cima para você poder entender a profundidade do significado da cruz. Por que ela escandalizou tanto os judeus e deixou os gregos entenderem, dizendo que isso é pura loucura. Como já dissemos, os judeus imaginavam, veio o Messias poderoso, filho de Davi, como libertação política para nos livrar daqueles que nos oprimem há séculos. Aí aparece Jesus, nascido em Belém, carpinteiro que viveu 30 anos entre os homens como carpinteiro e que quando sai a pregar, prova a sua divindade, reivindicando todos os textos proféticos que apontavam que ele era Messias, dizendo que ele era o Filho de Deus e provando isso, fazendo coisas que só Deus podia fazer, perdoando pecados. E revelando uma bondade extraordinária. Aí você diria, fazendo milagres também. Mas os profetas também fizeram milagres e não eram messias e nem filhos de Deus. Aqui. Jesus provou que era filho de Deus através da sua, do peso da sua palavra de autoridade. seu domínio sobre o império das trevas, o poder das trevas. A sua bondade. O seu amor inquestionável, a sua entrega. E... Pela maneira como ele perdoava pecados e transformava vidas. O profeta nenhum transformou vida de ninguém. Jesus fazia isso. Então, por isso é que os judeus ficavam pedindo milagres e sinais. E Jesus disse: Nenhum sinal vai ser dado a vocês. Porque os sinais de Jesus chamavam a atenção sobre ele, mas não eram novidade nenhuma. Ele ressuscitou mortos, Elias, e Eliseu também ressuscitado. Então, não se confunda mas era naquela humanidade fragilizada que estava a sua divindade sendo revelada e isso estava escandalizando gregos e judeus. Porque foi nessa humanidade que ele se revela o Messias, pois o plano de Deus era que o pecado da humanidade que ele decretou como sendo passível de morte e morte eterna desde a queda de Adão, teria de ser vingada nele nessa humanidade que Jesus encarnou, que Jesus assumiu. A ira de Deus tinha de cair sobre esse pecado e o Filho de Deus teria de assumi-la para nos substituir no lugar do Adão que arrastou toda a humanidade para essa natureza decaída da qual eu e você entendemos muito bem. Ninguém precisa nos ensinar a pecar. A gente traz isso diante do bicho traz desde o ventre materno em pecado me concebeu minha mãe disse Davi no Salmo 151 meus amados ali na cruz também estava concentrada toda a insurreição da malignidade humana esta é a razão porque Jesus tinha de vir no tempo do império romano e morrer uma crucificação a execução por cruz que era a ignomínia, era o vexatório não era apenas uma questão de agonia mas era o fato de que Sobre o condenado da cruz estava o ódio de um império, o ódio de uma humanidade representada politicamente em Roma e representada em toda a essência da pecaminosidade dos homens, pelos poder, poderes de, das trevas que cresciam e que, como ainda acontece na política em geral, se refestelavam através dos Césares e dos poderosos de todas as épocas. Ali... Tudo foi concentrado na cruz. A ira de Deus e a pecaminosidade e o ódio do homem decaído. Por isso que o Filho de Deus assume tudo e faz o resgate morrendo no nosso lugar, recebendo a saída e gritando está consumado. Foi tudo feito. Aleluia. Entende? Eu espero que em nome de Jesus você esteja entendendo. Conteúdo dessa sabedoria que compõe a mente dos que tem, a mente de Cristo, então eu disse, não consiste, lembra? Não consiste em efeitos milagrosos, não consiste em exposição filosófica, consiste em que? Aí Paulo vai mostrar, consiste em maturidade espiritual, ou seja, em não ser carnal na mente no comportamento, 26 isso joga por terra, a pretensão de alguns que podem ser cristãos, só no intelecto, só através de filosofias teológicas, joga por terra, em 2.6 Paulo diz assim para nós, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada, Aí você vai dizer, mas o que maturidade tem a ver com isso? Porque ele está fazendo contraste com a palavra maturidade, com carnalidade, quando escreve para os coríntios, dizendo, vocês são carnais, já deveriam ser maduros, mas são carnais. Em que consistia a carnalidade dos coríntios? No fato de que estavam fazendo uma igreja com divisões internas e disputando quem pertencia àquele, àquele outro, e etc. Sem vínculo algum com a cruz, com o mistério da cruz, com o reino de Deus, com a obra do reino sendo implantada e por aí vai. E então Paulo vai mostrar para nós que ter a mente de Cristo constitui-se em ser maduro espiritualmente falando, ou seja, não ser carnal, não ter a mente voltada para as coisas deste século ou desta era, mas aptidão para as coisas espirituais, sede, fome, das coisas que são reveladas na palavra de Deus, entende? Nenhuma carnalidade, nenhuma identificação com o século que está condenado, de jeito nenhum. Depois ele vai dizer em 2, versículos 9 e 10, que também consiste em revelação de Deus ao coração dos que o amam para mostrar que não é a da mente humana, eu vou ler 2, 9 10, todavia como está escrito, olho nenhum viu, é um texto lá de Isaías 64, 4 sendo citado, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, em resumo meus queridos, Ninguém chega à salvação porque entendeu. Ninguém chega à salvação porque percebeu que os arrazoados são maiores do que seus próprios argumentos, porque se, se deixou vencer intelectualmente. Não, não. Você se rende ao mistério da cruz, você se rende ao mistério da obra do Filho de Deus por um agir do Espírito de Deus no seu coração, por uma revelação que ele traz particular íntima para lhe dizer você está em pecado, você é pecador, mas eu te ofereço a graça redentora e o perdão através do sacrifício do meu filho, porque eu te amo e quero te transformar em filho. E aí ele abre o seu entendimento, a começar pelo fato de que a primeira coisa que o Espírito de Deus faz conosco ao nos trazer a mente de Cristo é nos levar a compreender, a entender, a assumir que a palavra de Deus é palavra de Deus. Não se trata apenas de um livro com assertivas religiosas. Não. E daí você não o lê como você lê qualquer tratado. Você não o lê como lê qualquer filosofia. Você não o lê como lê qualquer livro religioso nem devocionais. Você o lê com a reverência de quem ouve e está ouvindo o Espírito de Deus falar porque é fato. Quando você nele medita, quando você nele lê, o Espírito de Deus ministra ao seu coração isso está espalhado pelo Novo Testamento você encontra aqueles dois voltando de Jerusalém abatidos depois que Jesus morreu indo para Emaús, e o Senhor mesmo se apresenta ali ao lado deles e começa a lhes ministrar e vai citando as escrituras para mostrar o cumprimento do messianato dele que teria que morrer na cruz já desde Moisés ele vai assim até os profetas e salmos e quando ele termina toda aquela exposição que durou a caminhada de três quilômetros, opa, haja tempo, eles disseram um para o outro, nosso coração ardia quando ele nos abria as escrituras. É isso. O Espírito de Deus te dá o entendimento de que esta palavra, a sensibilidade, a sabedoria para perceber que ela é palavra de Deus. E quando ela fala, sabe, cale-se diante dele toda a terra. Seu coração se cala e recebe. É obra do Espírito em nossos corações. Não existe conversão intelectual. Não existe. E aí, em último lugar, Paulo vai nos mostrar nos versículos 11 e 12, o conteúdo da sabedoria de quem tem a mente de Cristo consiste em estar sob o controle do Espírito que procede de Deus, do Espírito Santo procedente de Deus. Veja, eu leio também aqui, 2, 11 e 12. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas, ou seja, recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Fechou aqui. Você percebe a confirmação do que havíamos dito um pouquinho antes. É pelo Espírito que habita em você, que Deus te deu para que você entenda as coisas espirituais, que se discernem espiritualmente. É o Espírito de Deus habitando dentro de você que leva você a entender as coisas de Deus. Não é o seu próprio entendimento. Por isso é que a mente é a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. E então, finalizando, nós somos alertados quanto ao ambiente próprio e característico aos filhos da sabedoria. Veja que coisa linda. Versículos 13 a 15, estamos indo para o finalzinho do capítulo 2. E Paulo diz assim, Belas dessas coisas, também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais quem não tem o espírito não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido o que, é que ele está dizendo? falamos coisas espirituais com os espirituais para dizer que a nossa comunhão é com aqueles que compõem o povo de sabedoria a igreja, povo de Deus é onde nosso idioma flui tem vias de acesso livres... atraentes... confortadoras... é onde você tem ambiência... a comunhão com os filhos de Deus... que creem e confessam... Cristo crucificado... este é o nosso ambiente... E espaço de vinculações na vida... é inevitável... que você tenha outras vinculações... e outros espaços... é inevitável que você se ocupe o dia inteiro... trabalhando com pessoas que não têm a mente de Cristo... então ouvindo abobrinhas... ouvindo tanta coisa chula... até mesmo contra o seu Cristo contra a sua fé, o dia inteiro, chega em casa, liga a televisão, e outras toxicidades também vão entrando, vão invadindo, o espírito deste século tentando fazer a sua mente, e aquilo não te alimenta, não te satisfaz, não te completa, mas quando você está entre os filhos da sabedoria, o ambiente é todo seu, a linguagem é o idioma do céu, e essa linguagem flui, e você se sente à vontade, e não precisa se falar grandes e muitas coisas, é como se o idioma mudasse, é outra ambiência, é uma linguagem que não é medíocre, entende? Que não perde tempo nesses encontros, nesses esbarros, jogando fora aquilo que Paulo chama de palavras que não edificam, que não produzem graça aos que ouvem, mas quando você está entre os filhos de Deus, é isso que acontece. Então a, a comunhão com os filhos de Deus que creem e confessam Cristo crucificado, esse é o nosso ambiente, esse é o espaço dessas vinculações que fazemos na vida, a isso nós chamamos afinidades, eu diria para terminar aí, que é a gestalt do cristão, gestalt é uma linha da psicologia hoje não muito frequente, mas muito significativa, porque ela tem uma leitura em que ela dizia, claro, eu vou fazer uma redução aqui, que você vê a vida, Através da sua gestalt Cada um de nós tem uma gestalt As pessoas dizem gestalt ou gestalt Isso é uma pronúncia muito ruim Porque a palavra é alemã E gestalt quer dizer conteúdos, coisas internas E gestalt quer dizer lado Mesmo, mesmo alemão Então a pronúncia muda só no tom, no tom Entendeu? Gestalt ou gestalt Gestalt, seus conteúdos Gestalt, lado, não tem nada a ver Então a gestalt Ela nos ensina que você tem conteúdos que definem, determinam, são só seus, a forma como você vê a vida. Então você tem expressões de afinidade com coisas que lhe são peculiares. Eu dou como ilustração disso aí um fenômeno do dia a dia, muito comum. Se você tem um carro e seu carro é azul, de determinada marca, só você na rua ao ver centenas de carros passarem por você, terá sua atenção atraída para carros azuis. E se o carro da sua marca passar, você também vai olhar para ele, os outros vão passar batidos. E se passar um carro da marca que você usa azul, você vai se deter olhando para ele, como se você estivesse vendo o seu próprio carro. Você nem se dá conta disso. Isso acontece também no trato com família, com filhos e por aí. Os conteúdos ditam comportamento, criam afinidades, peculiaridades, há outra ilustração que eu uso para mostrar isso aí, que eu acho importante frisar isso aqui agora, terminando, por exemplo, não sei se você passou por essa experiência de ter tido filhos que desfilaram em datas cívicas, importante, 7 de setembro, então aqueles desfiles de escola em 7 de setembro, aquele grupo de crianças mesma faixa etária, com o mesmo uniforme, com o mesmo tipo de marcha, a mesma cadência. E lá estão aquele está aquele grupo de pais babões, né? Como eu com meu neto, aquele grupo de pais babões olhando aquela multidão de crianças. Cada pai está procurando o seu filho que está marchando com a mesma peculiaridade. Ou seja, ele está usando a mesma roupa, a mesma cadência, mas o pai está olhando só para ele. O pai que está aqui do lado pode dizer assim, ó, acompanhando também o seu próprio filho. É bonito, né? O de cá vai dizer muito. Só que ele está se referindo ao seu, aquele ele está se referindo ao dele. Cada um é movido pelo que lhe é peculiar e a sua gestalt. Ela dita como ele vê, as afinações, ele se aproxima. Isso até estabelece alguns vínculos de relacionamento, a linguagem popular, a linguagem baixa, diz assim, ah, não foi com o meu santo, ou eu fui com o santo dele, lembra dessa linguagem? Uma linguagem oriunda e sincretista da Umbanda. Mas na verdade é a gestalt, faz com que você tenha empatias, afinidades, até antipatias, aquilo que é repulsivo, que incomoda, que vai na contramão, ou que vale para você no que diz respeito aos conteúdos que são nocivos, falsos, hipócritas, com respeito às palavras de sabedoria, mas no que diz respeito à comunhão com o povo de Deus. Quais são nossas nossas afinações? Quais são as nossas afinidades? Entende? Quais são os conteúdos que te mobilizam a ter comunhão? Você tem comunhão conforme os conteúdos que dentro de você está, estão. Entende? Os conteúdos que o atraem ao que lhe é peculiar. O que passa disso? Os outros encontros, os outros contatos... É apenas uma inevitabilidade, mas que por fim se prova vazia. Inócua. Mas é na comunhão dos filhos de Deus que reside o prazer real dos que têm a mente de Cristo. E Deus, outro tanto, tem o seu prazer nessa comunhão, daí ter mandado o Espírito registrar o Salmo 133. Ah, quão admirável é que os irmãos estejam juntos em comunhão. A tradução literal desse texto no hebraico diz assim, Eis aí, irmãos juntos assentados, que coisa prazerosa! Isso é como o óleo precioso que cai sobre a barba de arão e desce para as suas vestes. É como o orvalho de irmão que vem e que refrigera. Meus irmãos, nós precisamos manter e intensificar a comunhão com os que têm os conteúdos de Cristo. entende? E edifique e abençoe. Pastor, não podemos mais viver essa realidade por causa da pandemia, pode sim. Olha só, eu estou em comunhão com você, e você está em comunhão comigo e não estamos em contato presencial. Mas existem tantas outras formas. Há uma ligação de celular, há um e-mail que você pode passar. Há uma mensagem que você pode entregar, uma forma de ouvir a voz. Hoje somos, temos a geração privilegiada que pode ouvir vozes a distâncias e conexões que são feitas em segundos atravessando oceanos. Não percamos isso. Precisamos estar mais junto dos que têm a mente de Cristo para criar bloqueios aos loucos desta era, aqueles que buscam futilidades. Bloqueios que formam, que compõem conteúdos que não têm a ver com isso que apresentamos aí. Os que têm a mente de Cristo se regozijam no sacrifício na cruz do seu Senhor. Deus te abençoe, te fortaleça. Me regozijo pelo fato de poder compartilhar com você palavra da sabedoria da palavra de Deus, porque estas coisas são espirituais, e Paulo disse, falamos coisas espirituais, com os espirituais e isso produz em nosso coração afeto, carinho, amor e identidade Deus te abençoe, abençoe sua família sua graça permeie seu coração toda a sua casa ao longo de toda esta semana em nome de Jesus estejamos juntos quarta-feira 20 e 30 estudando Minuta da Fé 20, já estaremos lá amém? em nome de seu Jesus grande abraço e aí domingo que vem teremos palavra de Deus e também a consagração do João Lucas de Oliveira, João Lucas Gonçalves Alho Pascoal, não tem Oliveira, João Lucas Gonçalves Alho Pascoal, a mãe dele é que tem Oliveira, domingo, 19 horas, mais 17h30, a meditação na palavra, até lá, em nome de Jesus.